0: Iglesia
1: Igreja Católica. Olá, uma boa noite para si. O programa Eclésia tem agora início e hoje vamos recuar alguns anos para depois projetarmos o futuro. Na nossa companhia está Paulo Rocha, diretor da Agência Eclésia, órgão de informação da Igreja Católica, responsável pelo programa Eclésia, que há 25 anos iniciou a sua emissão. É esta data que hoje assinalamos neste espaço concretizado também na Rádio Pública. Podemos dizer que hoje estamos cá porque há 25 anos, 13 confissões religiosas selaram um acordo de emissão com a RTP. Boa noite, Paulo. Olá, boa noite. Obrigada por te sentares nessa cadeira, hoje aqui no programa Eclésia na Rádio. É um gosto. Há 25 anos, onde é que estava o Paulo Rocha? Uh,
0: recordo que estava, que estava na TVI na altura a trabalhar, quando, quando este projeto começou, as, as confissões religiosas uh, Iam à RTP Eu estava ali na TVI, na Avenida de Berna Também
1: em... inserido na área da religião Sim,
0: sim, na informação, na editoria de religião Que existia na altura na redação da TVI E chegámos a ser quatro Jornalistas na editoria de religião Bons tempos, não é? Em que de facto a informação especializada a temática tinha também Uh, um corpo de jornalistas que, que lhe ia dando resposta.
1: Porque tu bebeste também da inspiração inicial da TVI, como projeto sim, uh, sim, de igreja.
0: Sim, o projeto inicial, inicial da TVI, de igreja, sim e, e, e também por isso uh, tinha essa editoria de religião para tratar, para tratar temas uh, de religião, não só da igreja católica, mas de forma mais transversal nos espaços de, 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 informação, de informação e depois tinha um, um espaço específico sobre informação religiosa Uh, que passava ao sábado, uh, novos ventos, e quatro ventos primeiro, novos ventos depois. Mas que era meia hora, especificamente sobre informação religiosa, não é?
1: Deixa-me só ir atrás para perceber onde é que nasce na tua vida o cruzamento com a informação e concretamente com a informação religiosa, apenas para conseguir perceber o percurso que vais Sim. fazendo ligado a esta área.
0: Claro que há aqui uma proximidade ao tema, porque eu fiz o curso de teologia, estava no estive no seminário, não é? Pronto, fiz o curso de teologia, páginas tantas, decidi que não era... Pareceu-me não ser a minha vocação e daí a decisão, não é? E depois recordo que surgiu a oportunidade para trabalhar na TVI. Eu ainda estava a fazer o curso. e Comecei a trabalhar primeiro como assistente de marketing na TVI. Depois de, desse trabalho no marketing, o trabalho seguinte que eu fiz logo foi na produção. Na produção de transmissão de, de missas, nomeadamente. Transmissões diretas, não é? Uh, e é um trabalho que sempre me apaixonou na comunicação social este da produção, que é um trabalho mais de bastidores de criar condições para, mas que eu acho que é um trabalho fundamental. Por para... causa do
1: contacto com as pessoas?
0: Sim, e, e, e também nesse esforço de criar condições para que o produto de comunicação funcione e funcione bem, não é? porque de facto se não há uma boa produção nada resulta, e isso nós experimentámos aqui todos os dias uh, infelizmente não podemos... Aqui na
1: redação da Igreja onde estamos sim, a gravar sim, sim, este exatamente, programa.
0: exatamente não temos infelizmente a figura do produtor cada jornalista tem que ser também produtor um, mas isso também pode trazer vantagens, enfim. Outros, é outras outra, conversas, outras, sim. Outras conversas. Mas estava nessa, nessa experiência do marketing, surgiu a oportunidade de ajudar na produção das transmissões diretas, nomeadamente das transmissões das missas. E a página estanda, estando aí, recordo uma conversa com o padre na altura, um, em que ele quase, me, enfim, deixou-me escolher ou a área do jornalismo, a área da informação, ou então a área da produção. Portanto, agarrando essa, essa, essa função de produção e realização de, das próprias transmissões. Não é? Como é que decidiste? Eu acho, eu acho que foi sobretudo pela urgência que era preciso de, de trabalhar na informação e, e era um trabalho imediato que estava ali a surgir e eu agarrei. Sim, agarrei essa, esse trabalho na, na Editoria de Religião de, de Informação na TVI e pronto, e depois esteve ali até 96, quando comecei a trabalhar na Agência Eclésia. Uh, ainda não neste, neste projeto A fé dos homens não é? Isso foi em 97 Mas com o padre Rego uh, Vi de facto desenvolver essas negociações Entre as confissões religiosas e, e a RTP para, para chegar A esse dia 15 de maio de 97 Quando se assinou o protocolo E depois em setembro a 15 de setembro, quando quando os programas começaram na RTP.
1: E qual era o sonho do Padre António Rego? Ele que teve no sonho e na gênese de tudo isto que nós hoje Sim. ajudamos a concretizar. Qual foi o, o projeto?
0: O, o Padre António Rego, acho que com, com com o início deste projeto, A Fé dos Homens, acho que foi mais um passo a concretizar aquilo que ele, que foi a missão dele ao longo de toda a vida, não é? que era dar a este tema religião. Uh, dar-lhe um espaço uh, uh, nos meios de comunicação social e, e olhar para o tema religião como se olha para o tema de esporte, como se olha para outro tema qualquer da nossa vida em sociedade e achar que uh, é necessário de facto falar destes temas também uh, no, no espaço mediático aqui num projeto extraordinário pelo facto de ser interreligioso pelo facto de ser fruto do diálogo entre diferentes confissões religiosas, o que lhe deu desde o início logo, acho eu, um enfim uma, uma solidez diferente do que sendo um projeto só da Igreja Católica ou só de outra confissão religiosa. Não é?
1: Acreditas que isso é fruto do reconhecimento também que a sociedade faz de entender que a religião é uma condição fundamental, é um fator fundamental para a construção social também? Eu creio é fruto
0: isto, disso? Sem dúvida que sim, e isso está, está também na origem deste projeto. Uh, isto tudo, enfim, vai tendo raízes, uh, acho que a primeira raiz é... é é na própria RTP ou RTP2 chegou a ser equacionada a hipótese da Igreja Católica ter um tempo de emissão diário, algumas horas de emissão mas isto também estava bem na década de 80 ou ainda antes não é enfim, era, é, é, também a presença que existia na sociedade era sobretudo essa não é? Sim. e felizmente acho eu que com o curso do diálogo também com a RTP e entre diferentes confissões religiosas se chegou a essa conclusão de que a presença faria sentido sobretudo sendo interreligiosa sendo uh, representativa deste Desta dimensão da pessoa humana, que é a dimensão religiosa, e que procura partilhar aquilo que é e o contributo que dá para a construção da sociedade também através da comunicação social.
1: E a 16 de maio de 1997, selou-se então um acordo entre as três confissões religiosas e a RTP. Falamos da Aliança Evangélica Portuguesa, da Comunidade Bahá'í de Portugal, da Comunidade Hindu de Portugal, da Comunidade Islâmica de Lisboa, da Comunidade Israelita de Portugal, da Igreja Apostólica Católica Ortodoxa, a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia, também do Conselho Português das Igrejas Cristãs, o COPIC, da Igreja Católica Ortodoxa, da Igreja da Ciência Cristã e a Igreja Velho Católica. São estas as 13 confissões religiosas, algumas com o um nome um bocadinho mais distante do nosso uhum. cotidiano, mas são elas que estão na gênese deste projeto. Importa reconhecê-las porque elas também se reconhecem iniciaram neste caminho de construção.
0: Sim, 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 sim. Uh, e creio que independentemente do nome da instituição, ao um nome de pessoas concretas que estavam, que fizeram este caminho, não é? Uh, e de diferentes confissões religiosas. Uh, claro que da parte da Igreja Católica temos muito que homenagear o Padre António Rego por o trabalho que fez uh, neste diálogo, porque quer queramos que não, acho que é natural que, que, que existindo uma confissão que porque porque tem uma maior representatividade na sociedade, quer dizer, tem tem, tem que se mexer, não é? tem, tem que tem que assumir as suas responsabilidades também, não é? E, e creio que o padre António Rego fez, fez fez isso de forma uh, extraordinária uh, nesse tempo de negociação, mas recordar também, por exemplo, uh, o pastor Dias Bravo da Aliança Evangélica, o Mohamed Abed da Comunidade Islâmica, este Hermo Tznik da Comunidade Israelita, enfim tantas pessoas, o Mário Mota Marques, que, que, que da, da, da comunidade Bahá'í, que, que nesta comissão das confissões religiosas secretariou durante muito tempo, uh, viria depois a falecer o Mário Mota Marques já com um problema oncológico, creio eu, mas que deixou também marcas extraordinárias neste, neste diálogo. Portanto, eu acho que este projeto uh, fala muito também da aproximação que existiu, do diálogo que existiu entre pessoas concretas, que se foram conhecendo, que se foram um, aproximando, que foram dialogando e que permitiu de facto que diante de problemas que sempre surgem, pudessem agir em conjunto, pudessem enfim enfrentar esses desafios em conjunto em benefício de todos.
1: Antes do diálogo interreligioso em antena, praticava-se o diálogo interreligioso no projeto em si?
0: Sem dúvida nenhuma que sim. O projeto aliás, creio eu, como qualquer projeto inter qualquer coisa, seja religioso seja de outra ordem, é preciso que as pessoas se conheçam, que falem que, que se gostem também, ficarão sempre célebres as sandes de queijo que se comiam durante as reuniões, porque as várias confissões aí isso permitiam, não podiam ser sandes de outra coisa, uh, eram sandas, ou, ou enfim, era um alimento que todas as confissões poderiam comer sem, sem estar ali a entrar em conflitos com, com, algum, enfim, com, com, com algumas práticas que cada confissão tem. não é? Uh, mas até aí se via que havia uma aproximação, também nesse aspecto, não é?
1: E o que é que hum, entendes que hoje chega ao público em geral desta dinâmica do diálogo interreligioso? Ainda hoje nós nos confrontamos ou, ou somos surpreendidos com pessoas que vão chegando ainda como novidade a este projeto da fé dos homens que hum. tem 25 anos. Como é que sentes que o diálogo interreligioso é na prática depois apresentado?
0: Eu creio que este projeto de A Fé dos Homens, o maior benefício que tem é ser um ator principal na construção de uma cultura de diálogo interreligioso. Concreto, Porque,
1: palpável. Exatamente.
0: Pode não ter um, um, um som de bite imediato que gere muita audiência ou que gere muito impacto mediático mas eu creio que a cultura que vai construindo o ambiente de diálogo que vai construindo é esse que permanece eu acho que nestes temas em concreto de, de, de mudança de culturas de, de, para imprimir um caráter na própria sociedade e na opinião pública é assim numa ação lenta constante, progressiva mas que permite de facto que se crie esta cultura e que esta cultura faça parte da nossa identidade, a cultura e, interreligiosa. E
1: assistes a um reconhecimento consolidado ao longo do tempo?
0: Acredito que sim, mesmo quando isso não é expresso imediatamente, não é? Mas lá está, é, é, é uma referência que existe e, e que nos momentos em que é necessário é colocada é colocada em relevo, não é? Isso, em relação à agência eclesiástica acho que existe, infelizmente, desde, desde, desde algum tempo como referência sobre a informação religiosa, nomeadamente da, da Igreja Católica, e, e sobre este, esta tradição interreligiosa. Também me parece que, uh, que este projeto da fé dos homens em muito contribuiu para que uh, essa afirmação do diálogo seja uma identidade de, da sociedade portuguesa. Por parte
1: da RTP também se reconhece isso? Também, também é isso que se recebe?
0: Claro que acho que temos diferentes, enfim, diferentes players, né? diferentes... Uh, 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 enfim, uh, Diferentes preocupações, preocupações quando se sentam à mesa Sim, claro, institucionalmente uh, funciona há o um reconhecimento depois no, no concreto do dia a dia uh, pode ser mais difícil ultrapassar alguns desafios e por exemplo um dos que nós enfrentamos constantemente é a mudança de do horário dos programas e são muitas vezes às vezes colocados em, em horas uh, menos convenientes para, para o público enquanto comissão do tempo de emissão vamos fazendo ver à, à RTP que que essas transformações não são em nada benéficas para o próprio programa e para a programação da RTP, mas é um desafio que temos de enfrentar.
1: Em 1997 já estava em perspectiva aquilo que aconteceu em 2009. Nós sentámos-nos nos estúdios da rádio Pública, uh, com este programa também, A Fé dos Homens? Sim,
0: sim, isso. O, o projeto inicial era na rádio e na televisão de serviço público, não é? Quando nasceu e quando depois foi consolidado na Lei de Liberdade Religiosa, também esta presença das confissões religiosas uh, na rádio. Que tem cerca e, de 20 anos. Sim, uh, tem 21 anos agora, não é? Lá está, a lei é posterior ao projeto em si, mas uh, recebeu, nomeadamente, este este número, esta cláusula uh, daquilo que estava protocolado com a RTP já, de, das confissões religiosas terem este espaço na rádio e na televisão de serviço público.
1: Vamos recuar alguns anos e perceber quais foram os sons inspiradores também desta presença uhum. do programa Eclésia e programa A Fé dos Homens aqui na, na rádio, na Antena 1. Cristo vence, Cristo reina, este original que depois resultou numa outra, num outro som. Vamos ouvir. de novembro de 2009, ouviu-se pela primeira vez este genérico aqui na Antena 1, uhum. comigo com a Sónia Neves da Antena, já não me lembro muito bem, qual era o sonho de o apresentar, e o transformar e entregar aos ouvintes da Antena 1? Uhum.
0: Eu recordo que quando quando se pensou na grelha de conteúdos a apresentar, tanto na televisão como, como na rádio, uh, a apresentar nestes programas a preocupação que existiu e aí o diálogo foi muito do Padre rego com a equipa que, que na altura começou este programa, este programa sim, e também na televisão aquilo que, que presidiu a, 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 a grelha de programação foi na televisão e na rádio estes programas não seriam mais um grupo da igreja católica que está ali a fazer a sua enfim, a editar a a uma forma de apresentar a, a criar prioridades temáticas a, Uh, enfim, a ter uh, A, a, a colocar-se no centro Este grupo não se estaria a colocar no centro De tudo A preocupação foi uh, Enquanto profissionais da televisão E depois da rádio Sabermos uh, transmitir ao público De uma forma uh, Profissional uh, Muito competente, transmitir aquilo que acontece Daí que este tema Cristo vive, Cristo vence Cristo reina, Cristo impera uh, Surgiu como como o enfim como o horizonte que nós que nós queríamos onde queríamos chegar nós não nos estávamos a colocar no centro é Cristo que está no centro e são sobretudo as pessoas que vivem o testemunho de Cristo no dia a dia que nós queremos colocar no centro e daí fomos buscar este tema tão significativo para a tradição católica que pode até parecer assim um bocadinho mais, sei lá, patriótico ou enfim de outros tempos da da presença da Igreja Católica, mas o, o objetivo na altura, eu recordo bem esse diálogo com o Padre Rigo quando quando estávamos à procura do indicativo do, do genérico para para o programa da de, de Antena 1, de nós queremos partir daqui, né? do que uma uma música significa para a história da Igreja e para o ser cristão hoje. Agora, mas isto era meia, era uma face da moeda, depois faltava a outra que era transmitir tudo isto de acordo com o, o que é um indicativo de, de rádio, que não é uma música da igreja, não é? uh, com características muito próprias. Não é? Então fomos ter com quem fazia genéricos, com quem produzia indicativos para rádio e para televisão, com quem fazia músicas para telenovelas, para tanto programa, não é? uh, e encomendámos, uh, uh, a partir desta inspiração, pedimos que, que nos fizesse um indicativo. Curiosamente, o primeiro indicativo que nos chegou é muito próximo do original, e isso para nós não foi bom, porque nós queríamos que qualquer público se reconhecesse naquele indicativo, não só quem conhecesse a música, mas que nesse reconhecimento geral da população permanecesse a identidade, permanecesse, o, o, permanecesse em alguns acordos deste, deste, deste indicativo, desta música original primeiro, que não fizesse perder a identidade do programa, daquilo que queríamos transmitir. E daí que depois, desta versão primeira... Deste genérico Nós fizemos uma segunda E essa é seis que já corresponde mais a este objetivo E depois
1: caminhou-se para aquele genérico Que habitualmente Exatamente, e agora o Abre o programa Eclésia
0: hum, Mas está lá, está lá esse, Estão lá esses, esses compassos Finais desta música mais, De forma mais subliminar Mas estão lá
1: Lembro-me de quando se desenhava a grelha e se desenhava, se procurava desenhar aquilo que eram os conteúdos deste programa, se falava muito da importância de não ficarmos apenas ligados à doutrina e à catequese, uhum. mas procurar que a doutrina e a catequese fossem espelhadas e entregues ao grande público por nomes, por pessoas concretas.
0: Isso foi, o, foi sempre o propósito do programa, foi contar histórias, não foi pregar teorias, não é? De facto, é, são, são histórias com rostos de pessoas Que se mostram também através das ondas da rádio Como se diz na linguagem pastoral, chamemos assim São testemunhos que passam através desta, desta programação que, que se teve desde o início e que se tem agora Agora de forma diferente, se calhar Com programas um bocadinho mais espaçados Mas até por exemplo, os programas que fazes à quinta-feira Se calhar até ajudam mais a passar essas histórias pessoais de quem se confronta com o Evangelho no seu dia-a-dia -dia. De quem se pergunta De quem se pergunta, exatamente uh, Acho que, que até podemos ter aqui uma nova oportunidade Claro que talvez em tempos uh, ou, ou em horas de emissão Menos convenientes, mais tardias Temos de ter a nossa, o nosso engenho E a nossa arte para prender os ouvintes a Antena 1 também nessas horas
1: Olhando para este percurso De 25 anos na televisão um, Como é que tu olhas E projetas o futuro? Que sonho tens também Para aquilo que pode ser um, O futuro, o presente construído todos os dias uhum. Também com a equipa aqui da, da, da Agência Eclésia
0: uhum. Sim, podemos Podemos falar se calhar em três dimensões Uma primeira tem a ver com, com O próprio lugar deste projeto A fé dos homens na rádio e na televisão eu acho que é fundamental que as raízes que este programa conseguiu construir não sejam destruídas. E isso tem a ver com, com o horário de emissão dos programas, tem a ver com a presença e com, e com o reconhecimento que, que a própria RTP, no caso, deve dar a este, a este projeto. Eu creio que a história mostra que é um, que é um projeto que é muito contribui para, para a serenidade da sociedade portuguesa, nomeadamente neste capítulo do, do diálogo e, da, e, e entre as religiões, e infelizmente vemos que noutros países isso não acontece, felizmente entre nós há esse ambiente de serenidade. Eu então acho que este o lugar do, do programa na RTP é fundamental defendê é fundamental estabilizar o horário de, de emissão. Depois podemos olhar também para isto, para este projeto da fé dos homens, como um desafio para a própria Igreja Católica em Portugal. Eu acho que é cada vez mais necessário que projetos comuns incluam este projeto da, na presença na, na televisão e na rádio. Não é? Cada vez mais se ouve falar, e até o enfim, o ambiente de escuta, de sinodalidade que se criou nos últimos meses, foi a plano também à necessidade de haver convergência entre projetos, mesmo entre as vários dioceses, e eu acho que nós temos de incluir uh, aqui também não só uh, espaços territoriais, geográficos, mas incluir também dimensões da presença da Igreja que vão sendo muito relevantes uh, na sociedade atual e os meios de comunicação social, sem dúvida nenhuma que são, portanto têm que ser implicados na definição de projetos que, que se queiram fazer de forma transversal para a Igreja Católica em Portugal. E depois, e como dizias, eu acho que o principal desafio é o nosso, é, é o é do que sai aqui da nossa redação. Porque quer queramos, quer não, eu sempre me parece que se um produto é bem feito, tem espaço, é reconhecido. E isso depende só de nós. Não é? Por muitas dificuldades que a gente tem, e temos, infelizmente, muitas dificuldades todos os dias, mas acho que nunca podemos desistir de fazer o melhor que nós sabemos e conseguimos, porque se fizermos bem feito, de certeza que ninguém nos vai tirar isso da frente.
1: E o Nós é uma equipa, uma equipa Sim. que conta com o João Gralha, o Tiago Azevedo Mendes e o Luís Costa, na imagem e na uhum. edição de imagem, conta também com o Manuel Costa como webmaster, com a Ana Gomes como secretária da redação, com o Henrique Matos, a Sónia Neves, o Luís Filipe Santos, o Carlos Borges e eu como jornalistas, o Otávio Carmo na chefia da redação e tu como editor. Uhum. É uma equipa poder se -ia dizer, não é muito grande, mas tem sido suficiente Sim. para abraçar estes desafios e para não calar o sonho também, uhum. aquele sonho que tu uh, o descreves, mas o sonho também que cada um, enquanto profissional, claro. enquanto pessoa comprometida com o trabalho que faz, mas enquanto ser vivente uhum. também, uh, vai percebendo que é possível e de propondo neste espaço que é um espaço que fala de religião, mas não só de religião, fala do ser humano.
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida enquanto estavas a formular a pergunta eu estava -me a me lembrar de um, de um artigo que guardo desde 1992 e que me deu o diretor de marketing na TVI quando eu lá cheguei e ele passou-me um artigo para a mão uma fotocópia que eu conservo ainda hoje a dizer assim se fores criativo vais ter um grande futuro e a próxima geração na comunicação social a geração é a dos criativos eu acho que esse é o nosso desafio sempre independentemente do tema que nós tratamos, não é? No caso, tratamos religião. Mas acho que esse, esse desafio da criatividade tem que ser um desafio que a gente tenha permanentemente em cima da nossa mesa para, para cumprir os nossos, os, nossos, os nossos trabalhos todos os dias. E cada trabalho é sempre único e irrepetível e como se fosse o último, não é? E começa -se sempre do Sim. zero, todos os e dias. e felizmente, e devo, devo dizer também, felizmente, o trabalho do jornalismo não é um trabalho de... É um trabalho de equipa, essencialmente. Não é um trabalho de hierarquia, de... de, de Onde, onde alguém se, que, se quer afirmar por poder ou, ou seja de que forma for é um trabalho que parte uh, do conhecimento de cada jornalista da criatividade de cada, de cada jornalista e depois quem pode estar a, a coordenar a equipa, o que tem que fazer é, é deixar, enfim é soltar a corda, não é? Soltar a corda, porque eu acho que isto não, nunca vai lá por força vai lá por, por, por criatividade e empenho do próprio
1: e por vontade também, tal Sim. como nos canta o grupo 4 e meia, para a frente é que é Lisboa vamos ouvir
2: Que me aquece, que me prende, que me trama Se me chama para dormir Saio sem demora, já é hora de nos escuro lá de fora O sol ver surgir E acordo sonolento, rabugento Ruminando um lamento por ter de ir trabalhar Mas penso positivo e concluo que estar vivo é motivo Mais que bom para me animar Aproveito ao segundo Tudo aquilo que este mundo Faz para me surpreender Que me aquece, que me prende, que me trama Se me chama para dormir Saio sem demora, já é hora de lá De fora o sol resolver surgir E é acordo claro sonolento, rabugento Ruminando o lamento por ter de trabalhar Mas penso positivo, concluo que estar vivo é motivo Acho que bom para minha animar Para me surpreender
1: à frente é a é Lisboa, os grupo 4 e meia a tocarem aqui nesta noite no programa Eclésia, em que conversamos com Paulo Rocha, diretor da Agência Eclésia. Tem aqui uma frase nesta, nesta letra uso tudo aquilo que a vida tem para me surpreender. Eu diria que quase que esta frase te, te explica e explica um bocado a energia que tu todos os dias trazes para trabalhar aqui diariamente na, na redação da Agência Eclésia. Esta música de alguma forma conta-te, mas conta também o entusiasmo que tu tens no trabalho.
0: Tente, pelo menos, sim, tente, <risos> mas, é, mas é isso, é isso, e, e também não me deixo de reconhecer numa frase logo antes, não é? A vida tem tantos lamentos que a gente fica a ruminar, tem, enfim, tem tantos... Às uh, vezes uh, o
1: sonho não tem os contatos que nós gostaríamos, não é? A
0: de que fala o poema também, <risos> <risos> e este ergué da cama, acho que é muito é o erguer da cama, mas é o erguer para um novo desafio também que a gente tem que enfrentar todos os dias, e de facto canta, canta muito esse essa determinação em fazer com que cada desafio de, de um dia seja, seja superado e sempre melhor que no dia anterior, não é? sempre de forma mais, mais positiva, mais criativa uh, do que no dia anterior, porque creio que a vida tem de ser assim. Mas esta profissão de, do jornalismo uh, coloca-nos nessa fasquia todos os dias de nos surpreender com, com aquilo que que o mundo nos traz a cada ocasião, e assim levar a vida numa boa, né? porque essa também tem de ser a nossa atitude. Não é? Em
1: 2009, tu dizias, as páginas do Evangelho anunciam-se nos dias de hoje também nos meios de comunicação social, em alguns setores da sociedade, onde eles terão mesmo um papel fundamental para fazer chegar a proposta do cristianismo a públicos, que não se abeiram de outros púlpitos. Uhum. Nós não sabemos a esta hora quem é que vai na estrada ao ouvir-nos. Claro. Mas é para essa pessoa que nós falamos também.
0: Claro que sim, claro que sim. Falamos para todas as pessoas, para cada ouvinte que, que passa por este programa agora a estas horas, não é? mas que passa também por esta conversa que, que vamos tendo aqui e que tu tens, Lígia, com tantas pessoas a esta hora e que depois, enfim, a qualquer hora do dia ou em qualquer latitude pode chegar a este link e ouvir o programa que nós, que nós partilhamos Histórias de Vida. No caso aqui é sobretudo a história de uma equipa, não é? a história de um projeto que estamos, que estamos a partilhar, mas que acreditamos ser muito relevante para que se cumpra de facto em cada pessoa, que se cumpram todas as suas dimensões, inclusivamente esta dimensão de querer olhar mais além, de não ocultar o transcendente, de se querer ligar a Deus.
1: Paulo Rocha, muito obrigada por teres sentado nessa cadeira bom e bom teres gosto. estado é aqui nesta noite no programa Eclésia. Terminamos aqui na rádio, na Antena 1, mas pode encontrar-nos no portal de informação, já sabe o endereço agência.eclésia.pt, e voltar a ouvir esta conversa com o Paulo Rocha, também em formato podcast a partir do mesmo site, portal de informação da Agência Eclésia. No sábado de manhã, voltamos para lhe dar os bons dias. Será a jornalista Sónia Neves a estar consigo a partir das 6 horas da manhã. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado connosco desse lado nesta noite. Tenha uma vida sempre feliz.